0: Bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, depuis le point de vue des dominés Je suis lisselle indépendance et mouvement des femmes. Épisode 2 des Camerounaises en action hier et aujourd'hui.
1: Rose Dengue. Et ce qui est aussi intéressant avec ces organisations euh, de femmes particulièrement, mais toutes, ces, toutes les organisations qui, on va dire, luttent pour améliorer les conditions, c'est qu'elles ne se pensent jamais de manière très spécifique et fermée, c'est toujours dans un cadre global et c'est toujours dans le cadre euh, d'une d'une libération de, de l'Afrique globalement en fait. Donc elle ne se pense pas juste en tant que Camerounaise, c'est toujours euh, Camerounaise et Africaine...
0: cet épisode, divisé en deux parties, nous évoquons l'histoire du Cameroun de l'époque coloniale à nos jours, en compagnie de Rose Dengue, professeure à l'Université de Glendon au Canada. Dans la première partie, nous avons vu comment le processus d'indépendance du Cameroun avait été fratricide et sanglant, contrairement au discours officiel de la France qui soutenait qu'elle avait bénévolement accordé l'indépendance à ce pays africain. En réalité, elle a très violemment réprimé le principal parti nationaliste du Cameroun, l'UPC, et a gardé sous tutelle, depuis 1960, ce pays ouest-africain. Dans ce second volet, nous allons aborder la place des femmes dans l'histoire du Cameroun avec Rose Dengue, qui a retracé la trajectoire des femmes du mouvement indépendantiste camerounais. Nous verrons avec elle que la branche féminine de l'UPC, l'Union démocratique des femmes camerounaises, ou UDFEC, s'est illustrée par son action pour l'indépendance du pays, même si son histoire est moins connue que celle de la mobilisation masculine. Rosengue nous parlera de l'origine sociale de ces femmes, de leurs revendications et de leurs actions pour libérer leur pays de la tutelle coloniale. Finalement, elle évoquera l'histoire du féminisme camerounais depuis les années 1980. L'histoire des femmes en général et des Camerounaises en particulier n'est pas facile à retracer. Comme le rappelle Rose Dengue, cela est dû à plusieurs facteurs. L'histoire est une discipline longtemps écrite par les dominants qui sont majoritairement des hommes blancs et lettrés. Leur regard sur l'histoire porte ce biais, ce qui fait qu'ils prêtent un plus grand intérêt au pouvoir politique et militaire ainsi qu'à l'action et exploit des chefs civils et militaires, au détriment de l'histoire des subalternes et des pratiques considérées comme moins nobles. À cela s'ajoute que les sources laissées par les femmes sont moins bien conservées, par les femmes elles-mêmes, qui minimisent leur propre rôle dans l'histoire, et par les conservateurs des archives. Tout ceci explique le déficit de travaux sur l'histoire des femmes, comme le dit Rose Dengue dans cet extrait. Il y a, il y a plusieurs
1: facteurs qui peuvent expliquer l'occultation des, des femmes de l'histoire. Euh, et c'est des facteurs qui, qui s'imbriquent. On va essayer, je vais essayer d'en éliminer, mais de manière schématique, mais il faut bien vraiment comprendre que ça s'imbrique. L'histoire, qui c'est qui, qui, qui dit l'histoire? L'histoire est très androcentrée parce que l'histoire est d'abord écrite par des hommes. Euh, et ensuite euh, par euh, les dominants et les vainqueurs. Euh, l'histoire de l'Afrique a longtemps été écrite notamment par euh, les, les anciens colonisateurs. Et quand l'histoire est écrite avec un regard masculin ou un regard blanc, il est écrit avec les biais liés à ces regards-là, c'est-à-dire au regard blanc et au regard masculin. Mm -hmm. Si on prend l'histoire, euh, euh, notamment l'histoire, euh, que ce soit l'histoire précoloniale et coloniale et ce dont a pâti d'ailleurs ensuite l'histoire postcoloniale. Quand elle est écrite euh, à travers euh, les, les euh, le, le, le regard masculin blanc, elle est écrite avec euh, les biais liés... À la, à la manière dont euh, cette société conçoit, la conçoit euh, les rapports de genre et notamment à une division dichotomique très binaire entre le privé et le public. Et on a commencé d'abord par faire l'histoire du public, de ce qui est considéré comme public. Et dans le public, il y a la question de la citoyenneté, de la nation, de l'État. Et à partir du moment où on conçoit euh, cette histoire... En, dans la dichotomie privée publique et que dans cette représentation-là, les femmes sont reléguées à l'espace privé. On construit une histoire donc qui est centrée sur les hommes, sur les faits des hommes. On a fait d'ailleurs pendant très longtemps on a fait une histoire des grands hommes et, euh, et on considère donc que les femmes ne sont pas des actrices euh, politiques et même euh, des actrices sociales à, à minima de de la société. Donc, et, euh, et même quand après euh, il y a eu une histoire des dominés, hein, rédigée par les dominés, notamment l'histoire des nationalismes, ça a d'abord été aussi une histoire des dominés masculins, de leur lutte d'homme. Euh, pour euh, libérer leur pays, en oubliant complètement que les femmes y ont participé et elles n'étaient pas, euh, euh, pas minoritaires. Euh, là, on a parlé du frélimo pour le cas du Mozambique. On retrouve la même chose en Afrique du Sud. On retrouve la même chose au Cameroun, qui est mon terrain d'étude, où moi j'ai été très surprise parce que euh, dans l'historiographie dominante sur le Cameroun, les femmes ne sont pas évoquées ou très peu. Mm -hmm. Et je, moi, je pensais que c'était lié à une absence d'archives, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas laissé des traces euh, dans, dans les archives et que c'est pour ça que c'était difficile de faire leur histoire. Mais à partir de mon terrain, j'ai compris que c'était un choix, euh, alors plus ou moins conscient, mais c'était un choix de ne pas parler des femmes puisque moi, j'ai pu récolter un certain nombre d'archives assez importants, notamment des femmes nationalistes, de leur mobilisation, qui permettait de dire... Comment, quelle était leur vision du monde, quelles étaient les revendications qu'elles mettaient à, à en avant, comment elles procédaient, etc., etc. Parce que dans le mouvement nationaliste, il y avait ce souci-là de laisser trace, et donc même au niveau des, euh, des femmes. Donc il y, y a une historienne, Marie Rodet, qui dit que c'est le regard qui fait l'histoire, et, et, et là, évidemment, les femmes sont occultées de l'histoire pour aller rapidement et ne pas prendre trop de temps, parce qu'il y a un regard masculin qui domine encore la manière dont est racontée l'histoire. Et que quand on fait, par exemple, l'histoire dans des contextes occidentaux, on va rajouter, en plus du regard masculin, un regard blanc. Et dans le regard blanc, les femmes africaines sont des victimes. Donc elles ne peuvent pas être des agentes de l'histoire, elles n'ont pas, pas de capacité d'agir, elles ont très peu de capacité d'agir. Et il y a vraiment... Cette tendance à, 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 à porter un regard sur les femmes comme victimes, et notamment quand on regarde les travaux anthropologiques, victimes des hommes de leur communauté, qui seraient donc venus euh, et que les euh, que les occidentaux seraient venus
2: sauver. Na bele mbwa na osenge we we we. Na pele Africa na osenge. Na bele mbwa na osenge we we we. Na bele Africa na osenge. Na bele America na osenge we we we. Na bele Afriya na osenge. Pampoa bani when I your hey what's a musiki bani wana bunya in ke pampoa bani when I your
0: l'invisibilisation des femmes dans l'histoire ne s'explique pas seulement par le manque de sources. Il y a aussi l'effacement de leurs actions en raison de préjugés classistes, sexistes et racistes, comme dans le cas de la violence. Les stéréotypes coloniaux font de la violence une affaire des subalternes. Les colonisés ne sont pas rationnels, ils ne sont guidés que par l'instinct et les émotions, un peu comme les animaux. Mais cette violence s'exprime différemment selon le sexe des subalternes, toujours situé du côté de la bestialité. Les mâles sont sanguinaires et cruels, alors que les femelles sont résistantes et lubriques. Globalement, leur participation dans les conflits dits mondiaux, comme les deux guerres mondiales, est minimisée, voire effacée, comme dans le cas des tirailleurs sénégalais durant la Première Guerre mondiale. Cette invisibilisation est encore plus marquée pour les femmes africaines. L'historienne Sylvie-Laure andela Bambona montre ainsi que contrairement aux stéréotypes réducteurs présentant la femme comme étant incapable de participer à la guerre, les femmes du Cameroun allemand ont été présentes et actives aux côtés des hommes lors du premier conflit mondial. Pourtant, aucune femme, qu'elle soit coloniale ou colonisée, n'a jamais revêtu l'uniforme militaire allemand au Cameroun. Il n'en demeure pas moins que les femmes noires ont très tôt été intégrées dans les contingents militaires de la troupe coloniale pour y mener essentiellement des travaux de manutention. Entre 1890 et 1914, les femmes autochtones ont plus ou moins étroitement traité avec les deux formations militaires instituées par les autorités allemandes, à savoir la troupe de police, et la Troupe de Protection Coloniale. Souvent, leurs tâches s'apparentaient clairement avec des actions proprement militaires, notamment en espionnant l'ennemi, en pillant les villages ou en approvisionnant les bataillons, comme lors de la révolte des soldats esclaves dahoméens à Douala entre 1894 et 1895. La mobilisation des femmes camerounaises se poursuit tout au long de la période coloniale, et on les voit notamment dans le processus d'indépendance du Cameroun français que nous avons abordé plus en détail dans le premier volet de cet épisode. Je vous invite à l'écouter si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'indépendance du Cameroun. Dès 1946, des Camerounaises s'organisent et se mobilisent contre le système colonial français. Sans remettre en cause le caractère administratif colonial, on voit surgir une première génération de militantes qui fondent l'Association des femmes camerounaises, ou ASOFECAM, et, et l'Union des femmes camerounaises, ou UFC. Ces militantes réclament une égalité des droits civiques et sociaux entre les camerounaises et les métropolitaines, mais également entre les hommes et les femmes. D'autres s'engagent dans le principal parti nationaliste de l'époque, l'Union des Populations du Cameroun, ou UPC, fondée en 1948 par Rubem Um Nyobe, comme nous l'avons vu dans la première partie de cet épisode. Rose Dengue. Et donc, quelle est
1: la place des femmes euh, dans, dans tout ça Alors, avant, on va dire, 52... On ne voit pas beaucoup, euh, enfin, dans les archives, en tout cas, euh, mais à partir de 50 de 52, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de, de, des années 50, dans les, dans les archives, il y a vraiment des, des, des organisations de femmes qui correspondent, en fait, euh, qui, qui, qui reprennent, en fait, les codes de l'organisation moderne, entre guillemets. Donc, quand je dis moderne, je veux dire, issue de la modernité coloniale et qui, à partir de ces codes, s'organisent pour, euh, euh, soit contester frontalement la colonisation, ce que fait euh, l'UDFEC, l'Union démocratique des femmes camerounaises, soit alors, euh, sans contester frontalement la colonisation, vont quand même demander une amélioration des conditions et questionner la colonisation. Euh, C'est ce que fait l'Union des femmes camerounaises euh, de, de Julienne Niat, qui euh, a été créée aussi, d'ailleurs dans, dans les années 50, ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'Union des femmes camerounaises créée par julien Niat à l'époque, il y avait aussi euh, marteau Wandier et Marie-Irène Gampet-Billon qui, après son parti, euh, créer le mouvement nationaliste. Donc, elles ont d'abord contribué à créer ce mouvement-là et ces femmes-là euh, qui, qui font partie de l'élite instruite, qui créent les premières organisations féminines au sens, on va dire, moderne, de la modernité coloniale, sont souvent des institutrices. Donc, elles font partie de la l'infime minorité des femmes qui a été instruite à, à l'école coloniale pour être des auxiliaires de la colonisation euh, en étant euh, inf euh, infirmière, euh, sage-femme ou euh, ou alors euh, institutrice. Et donc leur but c'est euh, donc d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Donc pour l'UFC c'est en demandant aux autorités coloniales de d'être euh, à la hauteur de la mission civilisatrice qu'elle prétendent euh, venir à, à assurer en euh, euh, territoire colonisé et puis donc pour l'Dfaxe c'est euh, voilà, une, une lutte frontale en, en demandant que la colonisation euh, soit, euh, enfin, que la colonisation s'arrête et qu'on donne un véritable agenda de euh, décolonisation euh, du, du territoire. Et par exemple l'UFC, ce qui est intéressant avec euh, cette organisation qui n'attaque pas frontalement le, les autorités coloniales, c'est que euh, quand on regarde les, les courriers, donc là je parle des archives, euh, qu'elle envoie à l'administration, c'est des courriers où vraiment elles disent à l'administration « voilà, euh, on a besoin de subventions pour telle activité, telle activité » et ces activités visent à... Euh, vous accompagner dans la mission civilisatrice. Donc ça, c'est d'une part. Mais, et donc, ce qui a pu faire euh, dire à certains auteurs, je crois d'ailleurs notamment Emmanuel Condé, que l'UFC était un féodal à l'administration. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas vrai, puisque je pense que l'UFC joue un double jeu, puisque quand on regarde les archives, il y a ces archives-là, mais quand on regarde les archives que l'administration même a interceptées, une archive notamment qui est une pétition de l'UFC aux Nations Unies, la pétition se fait beaucoup plus offensive, c'est-à-dire qu'elle dénonce euh, les, les inégalités euh, 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 du fait colonial. Par exemple, elle dénonce le fait que les euh, fonctionnaires métropolitains et métropolitaines travaillant sur le territoire ont plus d'avantages et de droits sociaux que les locaux. Euh, notamment en termes euh, d'assurance maladie, de congés maternité, etc. Et elles demandent, en fait, elles, elles, elles exigent que la France applique au Cameroun et sur l'ensemble de, ce, de ces territoires colonisés d'Afrique les droits sociaux euh, issus euh, bah, de la, la, la République euh, sociale qui est en train de se mettre en place en France. Euh, mais ça, on retrouve ça dans la pétition. Et donc là, on a un, une lutte anticoloniale qui n'est pas. Nécessairement frontale à l'égard de l'administration, mais qui est quand même présente, puisque euh, voilà, on a, on a, il y a vraiment une longue liste de griefs qu'elles font euh, à la, la manière dont les autorités coloniales administrent euh, le, le, le pays, qui, souvent, euh, la plupart de ces organisations je le rappellent, n'est pas une colonie. Quel que le territoire n'a pas à être euh, euh, administré comme tel. Et ce qui est aussi intéressant avec ces organisations euh, de femmes. Euh, particulièrement, mais toutes ces toutes les organisations qui on va dire euh, luttent pour, euh, pour améliorer les conditions, c'est que elles ne se pensent jamais de manière très spécifique et fermée. C'est toujours dans un cadre global et c'est toujours dans le cadre euh, d'une d'une libération de de l'Afrique globalement en fait. Donc elles ne se pensent pas juste en tant camerounaises c'est toujours euh, camerounaise et africaine dans très souvent dans les archives. Les, les deux mots euh, se, 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 se suivent. Donc il y a vraiment aussi une conscience, on va dire, euh, panafricaine et, et une conscience du contexte global dans lequel se situe et une conscience du fait que le pays où les populations ne peuvent pas être vraiment libres, si elles sont les seules à être libres, il faut que ce soit une dynamique plutôt globale.
0: Marie-Hérène gapet Bion et Marthe Wandier se rapprochent de Gertrude Homog et d'Emma Ngom, deux militantes nationalistes de l'UPC et fondent l'UDFEC, l'Union démocratique des femmes camerounaises, comme le rapporte Rose Dengue.
1: Alors, euh, l'Union démocratique des femmes du Cameroun en abrégé UDFEC est le mouvement nationaliste féminin allié au parti nationaliste mixte hein, de, qui s'appelle Union des populations du Cameroun en abrégé UPC et donc qui est né euh, en 1952, euh, créé par Emman euh, Gom, euh, Marthe Wandier et euh, marie irène Gampette-Billon, entre autres, hein, c'était l'équipe euh, on va dire euh, dirigeante. Et c'est des femmes, en fait, les fondatrices de cette union ont des liens familiaux assez étroits avec les hommes cadres dans le mouvement nationaliste, puisque, par exemple, Emma Gomme était la sœur de Jean Gomme, qui était un syndicaliste réputé camerounais, un syndic... liste du syndicat de l'Union des syndicats camerounais, qui était proche de la CGT. Qui, du coup, est alliée aussi avec des mouvements tels que euh, l'Union des femmes françaises, est proche, euh, enfin, qui est un mouvement euh, proche du, du PCF et qui est en connexion avec euh, des institutions telles que la Fédération, internationale, la Fédération démocratique internationale des femmes euh, avec qui elles ont des liens étroits et qui leur permettent de relayer leur voix à, à l'échelle internationale. L'UDFEC le, le se crée euh, donc, euh, quatre ans après que l'UPC a été créé, euh, dans un contexte où, euh, alors et là c'est elle qui le disent dans les archives, où euh, quand euh, le, le leader nationaliste Omniobé um euh, va notamment aux Nations Unies, on, on lui demande s'il si, voilà, n'y a pas d'organisation de femmes au Cameroun qui se battent pour l'indépendance du pays. Euh, à l'instar des hommes. Et donc, euh, il se trouve que des femmes militaient déjà euh, au sein de, de l'UPC euh, quand ça a été créé. Et euh, des femmes donc, comme Emangom sont contactées par euh, justement la Fédération démocratique internationale des femmes pour assister à une conférence, la conférence de l'enfance à Vienne. Et à l'époque, c'est en 1951, si je ne me trompe pas, et à l'époque... Euh, alors, dans les archives, Mangom dit qu'elle était la première et la seule femme africaine à cette conférence et elle, elle s'est servie de cette conférence pour euh, euh, s'instituer en porte-parole des femmes africaines pour la libération du Cameroun et de l'Afrique en général et pour exprimer justement les difficultés que rencontraient les femmes, euh, notamment sur les sujets de l'enfance, mais qui étaient corrélées justement à la, à la situation coloniale. Et donc c'est en rentrant de cette, euh, de cette conférence de Vienne en 1951 qu'elle décide de réunir un certain nombre de, de femmes euh, et qu'elle leur propose de créer un mouvement euh, féminin euh, autonome mais qui serait allié euh, au mouvement nationaliste, euh, au parti nationaliste UPC euh, pour porter des revendications qui leur sont propres en plus des revendications d'indépendance du pays. C'est un mouvement qui porte des revendications euh, en termes d'amélioration des conditions des vies socio-économiques euh, de, des femmes euh, et qui met un point d'honneur à penser aux femmes les plus pré pré précaires, donc notamment les vendeuses euh, au marché, les vendeuses ambulantes. Et, elles euh, demandent notamment qu'on arrête le harcèlement policier à l'égard de, de ces vendeuses-là. Euh, elles pensent notamment aux femmes euh, des zones rurales. Euh, dont elle demande euh, qu'on améliore les conditions de vie euh, en mettant de l'électricité dans ces zones-là, euh, en mécanisant l'agriculture, etc. Elle demande aussi euh, de, de, une multiplication des centres de santé et de soins, une meilleure formation euh, de ce qu'on appelle les matrones, c'est les personnes qui aidaient les femmes à accoucher, euh, et une valorisation en fait aussi de ces, de ces femmes-là. Elle demande tout ça, mais en même temps, elles disent bien dans leur discours que l'amélioration des conditions des vies des populations camerounaises en général et des femmes et des enfants en particulier dépendent de la fin de la colonisation. Donc, elles revendiquent cette amélioration des conditions, mais surtout elles revendiquent l'indépendance et la réunification du territoire puisque à cette époque, quand l'UDFEC est mis en place, le Cameroun est sous tutelle franco-britannique, c'est-à-dire qu'en 1916, lorsque l'Allemagne euh, commence à perdre la guerre, et en tout cas la perd sur le territoire euh, africain, la Grande-Bretagne et la France euh, récupèrent le Cameroun et le Togo et se partagent euh, les, euh, les pays. Et euh, au Cameroun comme au Togo, une partie des territoires sont administrés par la Grande-Bretagne et l'autre partie par la France. Donc de 1916, alors ça a été validé en 1922 par la SDN, mais l'administration a quand même commencé en 1916 mmh. jusqu'en 1960 pour le Cameroun euh, francophone et 1961 pour le Cameroun euh, anglophone on va dire <musique>
2: Na bele na osenge we we we. Na bele Africa na osenge. Na bele mbwa na osenge we we we. Na bele Africa na osenge. Nabele bele America na, na osenge we we we. Nabele bele Antia na osenge. Bana bambo way, eh, bani when my yo eh, musiki, bani wana bunya in ke pasa bambo way, bani when my yo here, eh, watsa musiki, bani wana bunya
0: étaient les femmes du mouvement nationaliste. Comme le rapportent des historiennes telles que Pascal Barthélémy, seule une minorité d'Africaines parvenait à l'instruction occidentale. Cette formation n'avait pas pour but de démocratiser l'accès à l'enseignement des Africaines, mais de former une petite élite servant d'auxiliaire de l'administration coloniale. Certaines femmes profitaient de cette opportunité pour s'orienter vers des métiers comme institutrices ou sage-femme et améliorer ainsi leurs conditions sociales. C'est dans cette élite de lettrés que se trouvent les pionnières de l'UDEFEC, comme le raconte Rose Dengue. Mais beaucoup d'autres, anonymes et de milieux plus populaires, soutiennent et gravitent autour du mouvement des femmes.
1: Et donc, dans un rapport de 1922 23 je crois, qu'on peut retrouver euh, d'ailleurs euh, à la BNF, euh, quand on fait le ratio de, de, du nombre de, de, de filles scolarisées euh, par rapport à l'ensemble des scolarisés, je crois qu'à l'époque, elles ne représentaient même pas, euh, même pas 2% des scolarisés. Donc, on ne peut pas, je ne peux pas évaluer le chiffre, mais ce qui est sûr, c'est que ces lettrés, ces femmes lettrées, représentent une infime minorité dans l'infime minorité des scolarisés, puisque déjà les personnes scolarisées, hommes, femmes confondus, c'était une infime minorité. Euh, c'est Pascal Barthélémy qui, qui explique euh, ça dans son dans son livre Africaines diplômées. En fait, il y avait une, une véritable la, la politique coloniale en matière d'éducation était une politique euh, raciste, sexiste euh, et élitiste. Et donc, il s'agissait de créer une très petite élite qui viendrait euh, commander, on va dire, euh, la grande masse. Donc, il s'agissait absolument pas d'une éducation de masse. Et donc, dans cette petite elite, élite, l'élite féminine était encore plus restreinte parce qu'elle ne représentait même pas, je crois, elle, au début, elle ne représentait même pas 2% de, de, de la petite élite qui était en train de se former. Donc, ça a d'abord été... Et souvent, c'était des enfants, euh, des élites sociales locales déjà, euh, qui avaient accès à ces euh, à ces à l'instruction coloniale, euh, puisqu'il s'agissait de former vraiment principalement des 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 auxiliaires euh, de la colonisation. Et, et ce que je dis aussi, euh, notamment dans 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 les les articles, des différents articles que j'ai produits, c'est que quand on lit aussi euh, les archives euh, coloniales, on se rend compte que euh, et plus, par exemple, le de Pascal qu'Élémy, on se rend compte que le, la, la priorité, même dans l'instruction des filles, euh, quand elle, même quand elle a été ouverte, c'était d'abord de créer, de, de, de créer des, des femmes qui vont correspondre à un idéal type, euh, qui serait l'idéal type de la femme lettrée qui pourrait être en couple avec l'homme lettré. Donc c'est ce qu'on appelait le couple des évolués. Le but premier, même si quelque part, c'est aussi de former euh, des relais locaux euh, infirmières sage-femmes, mais avant tout, c'est d'abord vraiment la finalité première et d'abord euh, de former ce couple d'évoluer ce qui fait que euh, dans les années 50, euh, alors qu'il y a une pénurie euh, de main de il y avait déjà une pénurie, hein. c'est pour ça d'ailleurs que l'école aussi a été, euh, l'instruction a été euh, ouverte aux filles, euh, alors qu'il y a donc toujours cette pénurie euh, et que des autorités lo coloniales locales au Cameroun veulent recruter euh, des, des, du personnel. Le gouverneur a envoyé une lettre en prévenant les autorités de ne pas recruter des femmes quelque part pour ne pas perturber le patriarcat local euh, en expliquant qu'il euh, ne faut pas donner l'impression quelque part aux, aux, aux hommes qu'on veut faire alors je, je, je dis ça de mémoire mais c'était pas exactement ça les propos mais l'idée c'était de ne pas donner l'impression qu'on veut faire des femmes, des chefs de famille etc donc on voit comment on a tout un parce que ce que le gouverneur dit là c'est la représentation qu'il prête aux, aux hommes localement euh, sans qu'on puisse dire que c'était vraiment la représentation que ces hommes là avaient à cette époque donc on voit comment on a toute euh, toute la représentation de cette idéologie euh, bourgeoise, patriarcale et sexiste occidentale vient être plaquée euh, en contexte colonial qui fait que même quand les femmes sont donc formées, pourraient être formées euh, à occuper des postes, notamment dans l'administration, il faut encore du coup euh, passer... Un, 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 un autre cap euh, pour avoir effectivement accès euh, à, à, à ces postes-là. Et c'est hyper important parce que cette posi la position sociale euh, au début, jusqu'en 1956, quand la loi cadre, on va dire, permet d'avoir le, le suffrage universel du côté français et euh, en 1958, le suffrage universel du côté anglais, les positions de, de, euh, sociales vont déterminer l'accès au, au vote, au droit de vote ou à, à l'éligibilité. Et, euh, et donc, c'est là où on voit comment, en fait, sont imbriquées justement ces, ces questions euh, euh, sociales et, et politiques en, en termes de, de, de production d'une citoyenneté.
0: Même si les cadres féminines de l'UDEFEC appartiennent à la minorité de femmes camerounaises lettrées, elles ont des préoccupations qui ne se cantonnent pas à l'indépendance ou à leurs intérêts particuliers. Les femmes de l'UDEFEC sont engagées également pour la réunification des camerouns anglophones et francophones, pour la justice sociale et pour les droits des femmes rurales ou celles vivant dans la pauvreté. Global.
1: Alors, euh, quel est le projet politique de ces femmes C'est un projet, en fait, qui est vachement corrélé à la question, justement, de l'indépendance et de la réunification. Donc, en fait, on ne peut pas juste dire que ces femmes, elles ne s'occupent que de la partie francophone. C'est pas vrai, parce qu'en fait, comme le, le, le parti nationaliste mixte, ce qu'elles revendiquent, en fait, avant toute indépendance, c'est la réunification du Cameroun, c'est-à-dire que le, de mettre un terme à cette frontière entre la partie administrée par la Grande-Bretagne et la partie administrée euh, par la France. Et euh, en ce qui concerne notamment euh, l'instruction le, le, enfin, à laquelle elles aspirent, oui, effectivement, c'est une instruction euh, bah, telle que... C'est quand même des femmes de leur époque aussi, hein, et elles sont le produit aussi d'une instruction coloniale, mais elles ne défendent pas une francophonie particulière. C'est-à-dire que euh, quand on regarde même le, le, le discours global du mouvement dans son ensemble... Ça a toujours été aussi de tenir compte des spécificités euh, régionales et, et donc euh, le, le mouvement nationaliste ne vise pas nécessairement à faire une homogénéisation. Euh, C'est un mouvement qui a toujours essayé d'épouser les formes de, 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 des groupes socioculturels dans lesquels il s'insérait mais en ayant à cœur euh, la question de la justice sociale qui, du coup, n'était pas négociable. Hein, C'était quelque chose de, 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 de transversal. Euh, mais par exemple, les, les leaders nationalistes euh, parlaient souvent plusieurs langues locales. Euh, parmi les femmes, euh, les, les cadres nationalistes, elles n'étaient pas toujours mariées avec des hommes de leur groupe socioculturel Donc, il y avait quand même déjà... Euh, il y avait un brassage... Euh, euh, ne serait-ce que familial déjà dans dans ces, euh, dans, dans ces milieux là? Le, 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 les projets en termes euh, oui, donc d'éducation c'est vraiment l'instruction puisque euh, on est aussi dans euh, enfin, dans une époque où euh, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de, de et le cas on n'est pas je pense une exception là dedans où on a pensé et on a validé quelque part le projet développementaliste etc. Euh, mais euh, il n'a jamais été question non plus d'effacer les spécificités locales. Euh, il s'agissait donc souvent le, le, les nationalistes, ce qu'ils disaient dans leur discours, c'est que il fallait en fait à chaque échelon discuter en fait euh, de ce qu'on avait envie de faire, et c'est et, et en fait la, 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 la décision résulterait du consensus qui se serait construit depuis la base et qui serait remonté à, à, à l'échelon supérieur. Donc il s'agissait pas de, de quelque chose d'hyper descendant des lettrés qui viennent euh, expliquer euh, aux, 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 aux non lettrés aux non instruits comment faire euh, le, 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 la dans la présentation que j'ai faite sur euh, l'udéfek Kababimbi, euh c'est des femmes essentiellement rurales et c'est elles par exemple qui disent il faut démettre euh, les, les, elles expliquent pourquoi elles ont démis de leur fonction euh, elles ont exigé que une, une de leurs... Euh, euh, responsable soit démis de leur fonction parce qu'elle, elle avait trahi les procédures démocratiques, elle avait pris un certain nombre d'initiatives sans consulter les militantes. Donc, on voit bien qu'on est aussi dans une logique, on n'est justement pas dans une logique autoritaire. On est dans une logique où, en fait, le, l'accord de, de, entre les, les, les dirigeants, c'est quelque chose qui est, qui doit se renégocier de manière euh, permanente et, les personnes qui dirigent sont là parce que, d'ailleurs, elles le disent dans, un, dans, un, dans, un des, des, dans une des archives où elles disent obéissez la masse car c'est elles qui vous, euh, c'est d'elles que vous détenez le pouvoir. Et c'est un projet, je ne dirais pas qui accompagne, parce que je ne sais pas si accompagner c'est le terme, euh, le projet global, mais qui s'insère complètement dans le projet global puisque à l'intérieur même du mouvement des femmes, elles s'insurgent contre les tentatives de certains de leurs camarades masculins d'inféoder leur mouvement. Et, 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 ces, et, ces, et, ces, et ces plaintes remontent jusqu'au euh, jusqu jusqu responsable du mouvement mixte qui a eu à euh, au niveau de prendre des positions et à rappeler à l'ordre ses camarades masculins et à rappeler l'autonomie du mouvement féminin et la nécessité de cette autonomie politique des femmes. Même si, en fait, finalement, quand on regarde bien euh, sur le circuit du financement, notamment des aides au financement que, que, que ces mouvements avaient, que ce soit l'Union démocratique des femmes, que la jeunesse démocratique. En fait, ça passait beaucoup par l'UPC parce que c'est l'UPC qui a eu, par exemple, les liens historiques avec le PCF, etc. Donc, du coup, il y, y avait vraiment. Un, donc, on ce ne sont pas des mouvements qu'on peut complètement euh, disjoindre. Ils sont très, très imbriqués. Et puis, il y a une circulation même militante ou des cadres militants dans les. les, les les différents mouvements, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'elles accompagnaient euh, le projet, elles faisaient, elles étaient partie intégrante du projet et quand elles estimaient que euh, par les pratiques ou les discours, leurs camarades les lésaient, euh, enfin, voilà, elles n'hésitaient pas à, à le revendiquer euh, clairement.
0: Les militantes de l'UDEFEC n'ont pas un rôle de soutien ou d'accompagnement des hommes. Elles sont pleinement mobilisées dans le mouvement nationaliste. Leur rôle a été particulièrement important dans le processus d'indépendance du Cameroun, comme le rappelle Rose Dengue.
1: Alors, dans les années 60, il y a beaucoup de sitting. Euh, bah, notamment quand les euh, leurs camarades masculins sont emprisonnés elles vont faire des sittings devant les commissariats euh, notamment c'était elles aussi qui levaient les fonds par exemple pour la défense euh, de leur euh, de leurs camarades donc euh, voilà et bon et les, les pétitions évidemment euh, aux Nations Unies euh, les lettres à l'administration euh, voilà donc, euh, les mobilisations, enfin, voilà ce qui est le classique, euh, les, les, les mobilisations un peu plus institutionnelles avec des lettres, des pétitions, etc., euh, des levées de fonds pour les, les camarades euh, emprisonnés. Euh, après, pendant le, le maquis, euh, euh, elles ont eu des rôles, euh, qu'on peut dire, classiques des femmes dans le maquis, c'est-à-dire euh, euh, transporter les armes, les lettres... Euh, en usant justement, et là le genre venait être, euh, pouvait être un, a été pendant longtemps quelque chose de, de positif, puisque pendant les, les, les autorités ont mis du temps à comprendre que euh, les femmes participaient en fait, à la guerre et à la lutte nationaliste, et donc pendant longtemps elles ont pu cacher euh, des armes, des colis euh, dans euh, leur hôte pour aller au champ, dans les marmites euh, de... De, 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 de nourriture, il euh, y en a qui racontent comment, voilà, elles cachaient des, elles emballaient les armes, elles les mettaient dans le, la marmite, elles mettaient la sauce, enfin bref, donc elles ont fait tout, tout ce genre euh, de choses, elles ont fait le guet aussi, où elles prévenaient quand il y avait des militaires, euh, alors moi j'ai trouvé aussi dans les archives à Bafoussam mais alors sans pouvoir forcément toujours encore, euh, relier vraiment ces femmes au, au mouvement nationaliste, mais en tout cas, ils ont participé à l'insurrection euh, en attaquant euh, les autorités coloniales, euh, l'armée coloniale, euh, voilà, euh, avec des bâtons, des, des cailloux, en jetant des projectiles, en préparant des, euh, des décoctions de piment, euh, enfin, voilà.
0: nous l'avons vu dans le premier volet le principal parti nationaliste l'UPC est dissous en 1955 à partir de cette date il entre en clandestinité et l'UDEFEC pâtit de cette situation les tentatives de l'UDEFEC pour devenir un mouvement totalement autonome de l'UPC ne prospèrent pas et le mouvement perd de sa force au cours du temps Rose Dengue
1: Pendant la clandestinité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de soucis, bah, des problèmes de pouvoir, hein, des luttes de pouvoir euh, qu'il y a dans toutes les organisations. Et notamment, les, 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 les femmes ont pâti de, de ces luttes de pouvoir-là et l'organisation. Euh, des femmes notamment, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a eu parfois de la rétention de leurs fonds, des trucs comme ça. Et euh, elles étaient assez démunies, euh, elles sont retrouvées assez démunies. Euh, et donc, euh, bah c'est comme pour toutes les organisations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a trop de lutte de pouvoir et qu'on n'a plus les financements, ça finit par s'étioler. Et puis, il y a eu une nouvelle génération qui a émergé dans les années euh, 70, euh, mais qui ont adhéré euh, Plutôt à, justement à, à l'UPC, on va dire, clandestin, qui était l'UPC Manidem. Euh, et donc, ça a amené aussi des reconfigurations par rapport aux, aux militantes euh, historiques. Euh, et euh, enfin ces personnes-là, elles n'étaient pas dans, dans l'huile des faits. Elles vraiment plutôt dans le, le mouvement mixte. Ces femmes-là ont eu quand même des tentatives d'essayer de créer... Euh, on va dire des, des, des cellules relativement autonomes, mais je pense que la pression était très grande euh, pour pouvoir maintenir ça. Mais une, enfin, une des traces de cette, de cette volonté de, de maintenir une forme de, de, de spécificité des questions hum, de genre, et des femmes particulièrement, c'est notamment euh, le, le journal Manzoui Jushe qui était euh, destinée, dans une revue dans laquelle elles elle, elle écrivaient des articles destinés à réfléchir sur la question de la condition féminine, corrélée à la question de la lutte politique, euh, la lutte nationaliste. Euh, mais je pense qu'elles ont eu du mal à s'organiser en tant que mouvement euh, voilà, féminin euh, fort. Euh.
2: They let <inaudible> up till I'm now singing. Now Ben Leone we we we. Now Ben Africa now singing. Now Ben Leone Botswana oh we we we. Now Ben Africa now singing. Now Ben America now singing, we Na bele amti ya na uzingi, bana bamba wa, e. bani wema yoi, e. wasa musiki, bani wana mnyenge, bana bamba wa, bani wema yoi, e. wasa musiki, bani wana mnyenge we.
0: Les premières références au féminisme africain datent des années 1980. Une cinquantaine d'Africaines francophones originaires du Bénin, du Cameroun, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Zahir se réunissent à Dakar en 1989 lors des états généraux du féminisme africain. L'historienne Marie-Louise Etiki Otabella note que d'emblée, cette réunion remet en cause l'eurocentrisme de la notion de féminisme. L'un des collectifs camerounais présents à cette rencontre est le Collectif des Femmes pour le Renouveau, fondé en 1982. Le Collectif des Femmes pour le Renouveau dénonce et combat les violences faites aux femmes et propose un débat national sur ce sujet. Il organise la célébration du 8 mars Dès 1984 et en 1987, le collectif présente le premier festival de films de femmes en Afrique noire. Il organise également une collaboration avec une association féministe sénégalaise, Yeoui Yeoui. Les actions du collectif des femmes pour le renouveau deviennent plus fortes au cours du temps. Le collectif prenant position sur la plupart des problèmes, de la société camerounaise. Le plus médiatisé est celui des autorisations que les femmes devaient demander à leur mari pour sortir du pays. Mais le collectif des femmes pour le renouveau porte aussi d'autres combats comme celui de l'identité des femmes mariées qui perdent leur nom de famille au moment du mariage, la maternité comme obligation pour les femmes, la polygamie, la relégation sociale des femmes célibataires et l'injonction au mariage et la violence sexiste. D'un point de vue politique stricto sensu, le collectif des femmes pour le renouveau considère que les Africaines n'ont pas de problème de développement, car ce sont les gouvernements qui sont les seuls responsables du sous-développement. Pour le collectif, les femmes ont toujours participé et travaillé au développement de leur société, mais elles sont exclues des décisions importantes concernant l'organisation et l'avenir de leur société. Il faut donc les réintégrer à la politique. Rose Dengue remarque que ce collectif est porteur d'une radicalité politique importante qui détonne à cette époque. C'est dans les
1: années 80, avec le collectif des Femmes pour le Renouveau, euh, qui est créé notamment par des personnes comme Marie-Louise Etekio Tabela, euh, Alvin Ecoto, etc., euh, qui, euh, dans les années 80, voilà, vont revendiquer le terme de, de féministe, et dont une partie des fondatrices vont créer l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, parce que elles ont été euh, le mouvement a été réprimé et donc dissous. Et donc, euh, ça s'est reconfiguré en, on va dire, association de lutte contre les, les violences faites aux femmes. Donc, c'est pour moi, en tout cas, dans la littérature, c'est la première euh, trace que je vois de femmes qui reprennent l'étiquette, en fait, ou l'identité politique de, de, de féministes. féministe. Et après ça, donc, la LVLF apparaît donc effectivement aussi comme un, une organisation, en tout cas, qui se revendique féministe. En fait, le Cameroun, comme beaucoup de pays d'Afrique, voilà, a une relation très euh, compliquée avec euh, le féminisme euh, en termes d'identité politique. Euh, ce que moi, je comprends parfaitement parce que même moi, pendant longtemps, je, tout en étant euh, farouchement euh, féministe, ne n'est pas une identité politique que je revendiquais. Euh, je l'ai même revendiqué qu'on peut le dire d'une certaine manière un peu tard en 2000 euh, 2007 je crois
2: les nouveaux chercheurs la nouvelle référence des références ah Wassa You are Wassa Laissez aller laissez passer aussi. laissez aller laissez passer Eva mais où
0: Depuis la fin du XXe siècle, une nouvelle génération de féministes prend la relève au Cameroun. Mais Rosdenge, qui se rattache au féminisme du collectif des femmes pour le renouveau, constate que le féminisme camerounais actuel est partagé entre une mobilisation individuelle et principalement située dans les réseaux sociaux, et les féministes du terrain, comme Vivienne Tati, de l'association Sourire des Femmes, Renée Noës, militante pour les droits LGBTQ, ou Caroline Ving, présidente du réseau des jeunes féministes. Rose Dengue.
1: Puis maintenant, il y a quand même une nouvelle génération, avec euh, notamment euh, donc les personnes avec qui euh, on, on essaye de, de continuer à travailler, à réfléchir, euh, Vivienne Tati, Renée Noës... Euh, Caroline Ving, euh, donc Viviane Tati, qui, euh, qui est responsable de l'association Sourire des Femmes, donc qui se revendique clairement euh, féministe et qui est une association euh, voilà qui est féministe de, de survivantes, euh, qui aide les survivantes de viols et violences euh, sexistes. René Noës, qui est une association euh, de défense des droits LGBT. Et puis euh, Caroline, qui... Euh, travaille euh, à la réfugiée sur frontières, mais qui essaye là, en ce moment, de travailler sur un projet pour mettre en place un annuaire euh, des femmes euh, francophones, expertes, parce que ça, ça n'existe pas. Euh, donc, voilà, c'est euh, cette jeune génération-là qui se revendique féministe et qui, euh, moi, me, me semble intéressante à suivre, à encourager, parce que on est dans un féminisme collectif, en fait. Donc, on est dans une lutte que... Bon, qui me parle moi et qui est celle que je rencontre beaucoup dans les archives et qui est celle qui a, qui a le plus de chances de, de réussir. Parce qu'après, il y a des, quelques individualités, alors pas beaucoup, mais il y a quelques individualités qui se revendiquent féministes. Mais bon, être féministe seule, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que ça... Enfin, pour moi, ça n'a pas grand sens. Ça n'a pas grand sens parce que je, je ne sais pas ce que ça veut dire se libérer soi, en fait. <rire> c est, c est, pour moi, c'est vraiment quelque chose... Ça je pense que, je pense que la, la lutte, elle ne peut être menée que de manière collective et, et qu'à partir, justement, aussi des personnes les plus précaires. Parce que quand on a déjà certains privilèges, on va dire, même si c'est vrai qu'il y a des femmes peu qui ne sont pas féministes, hein, bien entendu. Mais je veux dire, il y a des formes d'oppression qui s'exercent moins, voire parfois pas du tout sur nous. Et, euh, et donc pour moi euh, l'idée c'est justement de, de partir, à partir de ces privilèges c'est de se décentrer pour se recentrer un peu sur les personnes qui euh, ont beaucoup moins de privilèges les plus précarisées, et qui sont le plus susceptibles de subir euh, euh, toutes les formes d'oppression et de domination et de lutter euh, voilà, et de lutter avec elles à leur côté euh. Je pourrais dire que peut-être ce qui m'interpelle au Cameroun, euh, mais je ne sais pas si c'est propre seulement au Cameroun. Hein, je me demande à quel point ce n'est peut-être pas propre euh, à l'Afrique centrale et notamment francophone. C'est qu'il y a beaucoup de, de débats féministes, notamment sur Twitter, parce que c'est par Twitter beaucoup que je vais observer ça, autour de la question du couple et de la conjugalité, en fait. Alors, est-ce qu'il faut sortir avec un homme marié ou est-ce qu'il ne faut pas sortir avec un homme marié Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal euh, euh, Est-ce que euh, oui Est-ce qu'il. Enfin, c'est vraiment tout autour de la conjugalité. Est-ce qu'être féministe, euh, c'est. Est-ce euh, que. Est-ce qu'on peut être féministe et, et vouloir être en couple euh, Donc, c toutes ces questions euh, que je trouve très. Euh, qui, en fait, qui peuvent avoir leur importance, mais pour moi, dans un contexte où on est dans un contexte très autoritaire et très patriarcal, ce qui va souvent ensemble, euh, je ne comprends pas bien le besoin, euh, par exemple, de, de vouloir absolument être en couple. Et puis il y a tout un côté aussi, euh, il y a toute une partie aussi, en tout cas des discours, en tout cas que je peux observer sur Twitter. Euh, de, de politique de respectabilité ou... Euh, alors, il faut être féministe, mais en même temps, il faut expliquer aux hommes qu'on les aime. Je ne sais pas pourquoi tu vas exprimer expliquer à ton oppresseur que tu l'aimes. enfin Ça me semble assez... Euh, assez euh, assez bizarre. Donc, ce que je dirais, c'est que si je vois une particularité, en tout cas des discours euh, féministes camerounais contemporains, c'est en fait une sorte de paradoxe où... Euh, où on a une forme de revendication féministe, tout en essayant de donner des assurances parfois que bien, enfin certaines logiques euh, patriarcales, on, on les, enfin, en, en tout en voulant maintenir certaines logiques patriarcales. Donc, je dirais que même beaucoup, enfin même les féministes qui se pensent radicales, comme on est qui se pensent radicales sur Twitter, ne le sont pas pour moi en fait. Mais je, ouais, je pense qu'il y a, c'est peut-être un manque de radicalité. Qu'on pouvait par exemple retrouver dans le collectif des femmes pour le renouveau qui ont créé après euh, l'association la, la, de lutte contre les violences faites aux femmes, même si ça a évolué différemment par ailleurs, mais qui avait euh, justement, euh, qui ont milité à l'époque, qui avait euh, la question de l'autorisation de sortie ma euh, maritale. Enfin, on pouvait, une femme mariée ne pouvait pas sortir du territoire, ça n'avait pas l'autorisation de se marier. Elles ont vraiment milité euh, contre ce type euh, d'abus. Euh, voilà, il y avait quand même, enfin je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de radicalité, euh, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre quand même que ce soit une caractéristique, à mon âge. je me si ce n'est pas une caractéristique d'Afrique euh, centrale notamment et francophone, ce manque de de, 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 de radicalité-là, et plus quelque chose de l'ordre de la posture en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est déclaré féministe, c'est une posture, bon ok, on va se prendre un peu de cailloux, mais bon, c'est une posture qui... Ça, ça me rappelle un peu tous ces trucs un peu de je suis féministe intersectionnelle ou en fait on arrive à des situations où on est dans la posture on ne fait jamais rien pour vraiment démanteler les structures d'oppression mais ça fait bien de dire que je prends cette étiquette là et euh, ça va me valoir quelques colibés mais bon guerre plus en fait parce que finalement au, au fond euh, je continue à être euh, un outil de perpétuation du système de domination en place. Mais voilà, mais après comme je dis, je, je vais quand même sur cette partie, je vais finir sur une note d'espoir, euh, vraiment les noms que tout à l'heure Viviane Tati, euh, René Noès, euh, Caroline Ving, je suis sûre qu'il y en a d'autres heureusement, euh, c'est des personnes qui me donnent beaucoup d'espoir parce qu'elles ont une elles ont vraiment une forme de, de radicalité dans leur euh, dans leur euh, dans leur féminisme et 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 et, et surtout et elles ont vraiment compris le sens de la lutte politique qui ne peut être que collective, en fait. Et ça, ça me donne beaucoup d'espoir.
0: mobilisation des Camerounaises pour leur libération de la tutelle coloniale et patriarcale est ancienne. Elle se caractérise par la prise en compte des questions de classe et de diversité ethnique et culturelle dans le champ des revendications et des actions politiques. C'est le cas par exemple de l'utilisation de la pratique traditionnelle de l'enlou chez les femmes du peuple com du nord-ouest du Cameroun ces femmes se livrent à des rituels violents comme les insultes, l'étalage des parties génitales, voire la défécation, pour faire honte aux personnes qui enfreignent la loi. Les femmes comme ont mobilisé cette pratique contre le pouvoir colonial britannique entre 1958 et 1961. Cela a eu pour effet de perturber le fonctionnement des tribunaux, des écoles, et la circulation des personnes en paralysant l'administration coloniale. Héritier de cette histoire des mobilisations féminines, riches et radicales, le féminisme camerounais connaît aujourd'hui un grand développement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager. Vous trouverez les références citées dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez également me contacter via les pages Facebook et Instagram de Notre Histoire. A bientôt